0: Señor gracias por tu palabra nos has dado la esperanza de que tú tienes nuestras vidas en tus manos y nuestra esperanza está firme en ti en tus promesas queremos en este tiempo rogarte que según lo que tú has establecido nos hables dirijas nuestros pensamientos hacia ti podamos recibir lo que quieras decirnos y ser sensibles a tu voz para ser transformados y así glorificarte en el nombre de jesús Amén. Capítulo 24 es donde tenemos que comenzar, pero permíteme arrancar desde el versículo 31, porque eh, son una serie de reyes que están muy enlazados, y, y creo que desde el 31 nos da un, un, una pequeña, un, un, buen, un buen envión. Pero eh, vamos a poner el cuadro. Te voy a pedir que busques el pasaje. Yo sé que lo ponemos el texto acá. En la, en la pantalla, pero eh, busca el pasaje en tu Biblia Y nosotros vamos a dejar aquí el cuadro Mientras estamos eh, viendo eh, este texto Entonces ponemos el, el cuadro eh, Más adelante En la siguiente lámina La siguiente hasta Joacás El que sigue Y el que sigue Ahí estamos eh, Vamos a, a, a arrancar con con Joacás que es hijo de Josías, Josías fue un buen rey, si tú recuerdas Josías fue un, un rey que trajo reformas, restauró el templo, celebró la Pascua de una manera que no se había hecho antes y después de él estuvo Joacás su hijo y ahí vamos a empezar, Segunda de Reyes 23.31, dice de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó tres meses, no mucho más en Jerusalén ¿Por qué no reinó mucho más? Dice el nombre de su madre fue Jamutal, hija de Jeremías, de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces, Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por Joacim. Y entonces de Joacás. Pasamos a Eliakim, que también se llama Joasim. Y este rey no fue, es decir, fue puesto por eh, un, un extranjero. Faraón Necao toma a Joacás, se lo lleva preso y pone a Eliakim o Joasim como el nuevo rey. Dice en el versículo 34, Faraón Necao eh, Puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás, al, al rey anterior, lo llevó a Egipto y murió allí. Joacim, este nuevo rey que fue puesto por Faraón, dice, pagó a Faraón la plata, el oro, mas hizo avaluar la tierra. Para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda para darla a Faraón Necaos. Entonces fue claro, fue puesto por Faraón y le empieza a pagar todos los, los impuestos, digamos, ¿no? la, la, el gravamen que le había impuesto Egipto a, a Judá. Verso 36 del capítulo 23. De 25 años era Joasim, cuando comenzó a reinar. Y once años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y ahí nos habíamos quedado. Ahora, ¿qué sucede? Está Joacim, Eliaquim. ahora llamado Joacim, puesto por Faraón, pagando a Faraón año con año durante 11 años. Ha estado haciendo esto. Ahora. Geopolíticamente ya podemos salir del cuadro. Geopolíticamente qué sucede? Bueno, el reino sirio ya estaba, ya venía bastante a menos y esto propició dos, eh, dos reinos empezaron a surgir. En el sur el reino de Egipto, por eso Faraón de, tiene ahora tanto poder, pero también empieza a surgir eh, Babilonia. Dije Sirio hace rato, Asirio, ¿no? Porque Sirio ya había desaparecido hace rato el reino. Asirio, que era el que había conquistado el reino del norte, empieza a menguar y surgen dos. En el sur está Egipto y en el, en el nor... Eh, ¿Qué sería? Nororiente está eh, Babilonia. Y Babilonia empieza a crecer y se come al imperio Asirio. Y entonces... Llega a Judá, después de que eh, en la batalla de Carquemis, eh, Nínive eh, 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 es, es, es tomada y bueno, ya desaparece el imperio asirio y Babilonia es el imperio que está ahora eh, poderoso. Y es, el rey es Nabopolazar, pero el comandante es Nabokudo, Nabokudo. Nabucodonosor, no sé por qué, se, se lo he dicho diez mil veces en la vida, Nabucodonosor es, 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 es el que, es que Nabopolazar es su papá, Nabucodonosor, él es el rey, el, el próximo rey, y él está entrando a Judá cuando su padre muere, y entonces se va de Judá, a tomar el reino, se va rápidamente a Babilonia, pero no se va solo. ¿Qué es lo que sucede? Capítulo 24. Estamos justo en ese momento en el que Nabucodonosor está atacando, está sitiando Jerusalén y su padre muere, Nabopolasar. Capítulo 24, versículo 1 dice: En su tiempo, es decir, al momento correcto, subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, ya va a ser rey de Babilonia. Y dice, Joacim vino a ser su siervo por tres años. Ahora, tres años va a estar Joacim sujeto en, en una sujeción, llamémosle humilde, ante Nabucodonosor. ¿Qué hace Nabucodonosor? Pues viene y eh, acompáñame a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Desde el versículo 5 voy a leer. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, reinó 11 años en Jerusalén, hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y fíjate, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Verso 7. También llevó a Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Nabucodonosor sube a Jerusalén No destruye la ciudad pero ya la gobierna, la toma Y se lleva, dice ahí, los utensilios del templo Pero no solo eso, se lleva también al rey en cadenas Y se lleva también a, a los hijos de los nobles de Jerusalén Esto es lo que se conoce como la primera deportación ¿Quién va en esta primera deportación? Daniel, el profeta Daniel. De hecho, si me acompañas a Daniel, capítulo 1, el libro de Daniel, capítulo 1, comienza diciendo En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, es, es Babilonia, ¿no? a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, esta es la primera deportación. Se llevan al rey. Parece que al tiempo los lo sueltan. La cuestión es que eh, tres años está Joacim sujeto. Pero después busca de alguna manera rebelarse contra el rey de Nabucodonosor. Y volvamos a Reyes, dice en el versículo 2. Dice el versículo desde el 1. ¿no? Vino a ser su siervo por tres años, pero luego volvió y se rebeló contra él. ¿no? Aparentemente eso es que volvió de Babilonia y se rebeló Y Jehová envió contra Joasim tropas de caldeos. Los caldeos son los de Babilonia tropas de Sirios, tropas de Moabitas, tropas de Amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de, que Jehová, de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés. ¡Ojo! Mira, vamos a poner el cuadro de Reyes. Dice, esto es por los pecados de Manasés. Han pasado 50 años más o menos de Manasés. Estamos en Eliakim o sea Antes estaba Joacás Antes estaba Josías Antes estaba Amón Antes estaba Manasés Pero Manasés vivió de tal manera Que habíamos dicho que fue el punto de no retorno Ya a partir de aquí ya no hay vuelta para atrás sí Manasés se arrepiente Él mismo llega a un punto en el que Limpia el templo Y él alcanza en su vida a arrepentirse Pero ya no es suficiente para el reino 50 años después Las consecuencias de una vida De pecado de Manasés Todavía están alcanzando al reino. A veces tomamos muy a la ligera el pecado. ¿Te imaginas 50 años de aquí a 50 años tus pecados todavía podrían estar perjudicando? No a tus hijos solamente, no solo a tus nietos, no solo a tus bisnietos, a tus tataranietos. ¿Te imaginas eso? ¡Qué terrible! Bueno, regresa aquí a Reyes, versículo 3. Vino contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés. Y por todo lo que hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Y eso está muy fuerte. Jehová, ¿por qué, ¿por qué Dios no quiso? ¿Será que Dios no quiere perdonar? Bueno, sí quiso. Evidentemente, eh, sí quiso, pero acompáñame, y vamos a leer mucho acá, pero acompáñame a Jeremías 36, por favor. Leímos un poquitito, Segunda, Segunda Crónicas 36, no, Jeremías 36, perdónenme, perdónenme, Jeremías 36, y vamos a leer todo el capítulo, solo lo voy a leer, Jeremías 36, bueno, casi todo el capítulo. Estamos en el mismo momento, solo que quiero que veas por qué dice que Dios no quiso perdonar. No, no, no viene así nomás de que se le ocurrió a Dios no querer perdonar o algo así. Dice en el verso 1 del capítulo 36 de Jeremías. Aconteció en el cuarto año de Joacim estamos en el mismo rey, ¿no? hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, el profeta. Diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. O sea, Todo lo que te he hablado, escribe. Básicamente es el libro de Jeremías. ¿no? O sea, todo, toma el libro de Jeremías y dice, verso 3, «Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles». Y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Eso fue lo que le pasó a Josías, ¿te acuerdas? Josías encontró el libro de la ley, rasgó sus vestidos, clamó a Dios, lloró. Dios lo perdonó y le dijo, no voy a hacer esto durante tus días. Y eso es lo que Dios dice, a lo mejor puede pasar eso. Entonces, Jeremías, todo lo que te hablé ponlo en un libro y llévalo. Verso 4. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro. O sea, le va dictando y Baruc va escribiendo todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruch, a su escriba, ¿no? su, que fue su, su amanuense, diciendo, «A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová». O sea, Jeremías estaba vetado ya. Es, bueno, tienes que estudiar el libro de Jeremías, pero Jeremías estaba vetado de entrar. Entonces, entra Baruch. «Entra tú, pues», verso 6, y lee de este rollo lo que escribiste de mi boca. Las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno. Y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen en sus, de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino. Porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Está ahí en el templo y está leyendo todo esto. Verso 9. Aconteció en el año 9, en, en, en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuna en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. O sea, digamos, el aspecto religioso ahí lo tenían. Versículo 10. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías de la casa de Jehová en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, o lo está leyendo, no está leyendo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, Habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, o sea, escuchó y dijo, pues tengo que decirle esto al rey, lo que está diciendo es muy grave. Va al rey, al aposento del secretario, y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es Elisama, secretario de la Ia, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Akbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó el libro a oídos del pueblo entonces claro eso es lo que quería la voz se corrió ahora están en la corte del rey lo están escuchando y qué sucede entonces verso 14 enviaron todos los príncipes a Jeudí hijo de Netanías hijo de Selemías hijo de Cusi para que dijese a Baruch: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven y Baruc hijo de Nerías o sea, no quiero escuchar el chisme. Quiero que vengas y me lo leas. ¿no? Tomó el rollo en el que leí. Eh, y Nerias tomó el rollo en su mano y vino a ellos y le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baroc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero. Y dijeron a Baruch: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruch diciendo, cuéntanos ahora, ¿cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras? Y Baruc les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc, ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis. ¿Por qué? O sea, lo escucharon, lo creyeron, wow, está muy fuerte, sí tenemos que decirle al rey cómo fue que... Te... No, pues Jeremías me lo dijo, ¿sabes um, ¿Sabes qué? Sin serio profeta, te digo, ¿qué tienes que hacer? Escápate. Escápate y escóndete, porque sabían qué es lo que iba a suceder. Verso 20. Entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos. No le llevaron el rollo, nomás le están contando. A oídos del rey, todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudi a que tomase el rollo y el rey dice, no, tráigame el rollo, por favor, quiero, quiero ver el documento original, ¿no? Eh, envió el rey a Jeudí, Jeudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jeudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto a él estaban, junto al rey estaban, y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno y había un brasero una especie de, de, de fogón, ¿no? Había un brasero eh, ardiendo delante de él. Cuando eh, Jeudía había leído tres o cuatro planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rey se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y, y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruch el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Regrésate a Reyes. Entonces, no es como que Dios dijo, no, no quiero perdonar, lo siento. No, Dios extendió su misericordia, los llamó, es casi, casi que les rogó, le mandó a Jeremías las palabras, Jeremías mandó a Baruch, Baruch leyó, la gente le dijo, entonces no, no vino así de la nada, Dios no quiso perdonar. El pueblo no quiso recibir el perdón, el rey no quiso saber nada de Dios. Versículo 5 de 2 de Reyes 24. Los demás hechos de Joasim este rey del que estamos hablando y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y durmió Joasim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo aquí se va a poner complejo porque Joaquín se parece a Joasim de hecho en, algunas, en algunos idiomas es el mismo nombre ¿no? en español por lo menos nos cambiaron Joasim a Joaquín pero bueno, Joaquín es, eh, vamos a poner el cuadro Joaquín es el hijo de Joasim Vamos a la siguiente página, y voy a repetir algunos nombres, están con verde para que no te hagas bola, son los que estaban atrás, pero Eliakim y Joasim son la misma persona, y tuvo un hijo que se llama Joaquim, que también le dicen Jeconías, o también le dicen Conías, ¿no? entonces por eso se pone un poco confuso, entonces Joaquim es hijo de Eliakim, y de, o de Joasim, ¿no? es el mismo, ok, regresemos, entonces viene Joaquim, el hijo, y verso 7 hace un comentario, el cronista nos dice, nunca más el rey de Egipto salió de su tierra porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Imagínate, estuvo Joacín paga y paga y paga y paga y oro y plata y oro y plata por 11 años y al final el rey de Babilonia viene y toma todo ya. O sea, tiró todo el dinero y, y, y sí, Babilonia se extendió y dominó absolutamente toda esa zona, toda la región. Todo lo que sería Tierra Santa, pues to, todo eso ahora es parte del reino de Babilonia. Verso 8. De 18 años era Joaquín o Jeconías o Conías, el mismo, cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén tres meses, muy poquitito. El nombre de su madre fue Nehusta, hija de El Elnatam de Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre está haciendo lo mismo que habían hecho los otros ahora verso 10 en aquel tiempo que sucede subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor rey de Babilonia y la ciudad fue sitiada por segunda vez esto es lo que se conoce como la segunda deportación la primera deportación se habían llevado a los nobles parte de los utensilios del templo Daniel va entre ellos. En esta segunda deportación. La primera deportación fue en el año 605 antes de Cristo. Y esta segunda deportación es en el 597 antes de Cristo. ¿Qué sucede? Versículo 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín. Este rey, Joaquín, eh, Jeconías o Conías, este mismo rey, rey de Judá, salió al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió al rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. Era el octavo año de, de Nabucodonosor. Y, y Joaquín básicamente va y se entrega. O sea, sale, se rinde, no pelea, se entrega. Y... Y esto va a tener un resultado que veremos la próxima semana. Okay. Versículo 13. Y sacó de allí, ya se habían llegado los utensilios, pero ¿qué dice ahora? Sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová. Ya no solo los utensilios, todos los tesoros que había. Y los tesoros de la casa real, del palacio. ¿Te acuerdas todo lo que habíamos visto que... Que, que, que reunió Salomón Que todo lo que se, se puso de oro Bueno, todo eso se lo llevó Y rompió en pedazos todos los utensilios de oro Que había hecho Salomón, rey de Israel En la casa de Jehová Y como Jehová había dicho ¿Cuándo había dicho Dios esto? En el capítulo 20, ¿te acuerdas? Cuando este 20 versículo 17 Cuando Ezequías sana de su enfermedad Y vienen siervos de Babilonia y él los lleva a ver todo y viene ahí el profeta Isaías 20:17, el profeta Isaías eh, desde el verso 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y tal cual, se cumplió en el versículo 13 de 2 Reyes 24. Dice que eh, todo lo que había hecho Salomón rey de Israel en la casa de Jehová, como Jehová lo había dicho, se cumple. Verso 14. Y llevó en cautiverio, no solo se llevó el oro, se llevó en cautiverio a toda, eh, a toda Jerusalén, se refiere a la gente, ¿no? a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10.000 mil cautivos. Ezequiel va entre estos, entre estos cautivos que se está yendo, está el profeta Ezequiel. Daniel se va en la primera deportación, bueno, no se va, lo, se lo llevan en la primera deportación, en la segunda deportación, Ezequiel, que era un jovencito, Ezequiel es un, es un, es un sacerdote en entrenamiento, él no ha entrado todavía al templo, él no ha, no ha no cumplido todavía su servicio, está preparándose cuando es llevado a, a Babilonia, y en Babilonia. Él va a tener una serie de visiones sobre lo que está pasando en Jerusalén. Y él va a ver cuando venga la tercera deportación. Ezequiel va a estar viendo cómo la gloria de Dios va abandonando el templo. Y se va yendo, se va yendo, se va yendo, se va yendo. ¿Y cómo, cómo, qué es lo que está sucediendo? Ezequiel lo va a ver, pero no, no en su ministerio natural, sino de manera profética. Entonces, 10.000 cautivos, dice, y a todos los artesanos. Y herreros. No quede nadie. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. O sea, la gente que no tenía a ojos de, del rey ningún valor. Esos son los que se quedan. Verso 15. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín. ¿Te acuerdas que salió y se entregó? Bueno, no lo mató. Se lo lleva a Babilonia. A la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra que fueron siete mil. Y a los artesanos y herreros que fueron mil. Y a todos los valientes para hacer la guerra. Llevó cautivos el rey de Babilonia. Y se los lleva. Ahora. Eh, hay un detalle. Que a lo mejor te lo vas a encontrar por ahí. En estos libros de que la Biblia está equivocada. O ve cómo Dios miente o cosas así. Porque hay una maldición sobre este rey. El rey Joaquín, Jeconías o Conías. Eh, acompáñame a Jeremías 22, por favor. Jeremías 22. Jeremías 22, versículo 28. Dice. Es este hombre Conías. Estamos hablando de este rey. ¿no? Una vasija despreciada y quebrada. Es un trasto que nadie estima. ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Se los van a llevar a Babilonia. ¿no? Verso 29, fíjate lo que Dios dice. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David ni reinar sobre Judá. Entonces la profecía dice que ninguno de sus descendencias se sentará en el trono de David. Si ponemos el cuadro, te vas a fijar que el siguiente rey, después de, de Conías, es Matanías. Y Matanías no es hijo de Joaquín, si le puse una flecha así, eh, es hijo de Josías, es el tío de Joaquín y es el último rey. Entonces, efectivamente, ningún re, ningún hijo suyo se sienta en el, en el trono, pero hay un detalle. Acompáñame a Mateo, por favor. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, eh, versículo eh, 10. Mateo 1.10 es una genealogía la genealogía de Jesús. Y comienza con Ezequías, el rey. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. ¿No te parece padre que ya a lo mejor no entendías quiénes eran, pero dices, ah ya los ubico, no ya sé quiénes son. Ezequías fue un buen rey, Manasés su hijo fue un rey terrible, aunque eh, al final se arrepintió. Después está Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías, ¡Ah! Jeconías está acá, ¿cómo puede Jeconías ser padre, es decir, estar en el linaje de Jesús si dice la profecía que ninguno de sus hijos se sentará en el trono de David? Eh, hay un, un pastor eh, que se llama Chuck Misler que él dice que cuando da esta profecía, Satanás seguramente brincó, ¡Oh! como que Dios se equivocó. Se equivocó, o sea, solito se puso el pie. Está poniendo una maldición que va a estorbar, porque él había dicho que uno de los descendientes de David se sentaría en el trono. Y de pronto llegamos a Jeconías y Dios pone ahí un, una tranca, pone un, un, un alto, no más. De aquí no habrá quien se siente en el trono. Y está en el linaje de Jesús. ¿Cómo se resuelve esto? Porque entonces Jesús no podría ser, o sea, o Dios miente o algo sucede, pero. Pero está desordenado. Bueno, para desenvolver este entuerto, eh, tienes que ver la conferencia sobre Lucas 3, eh, 21 en adelante, que vimos hace algunos meses. En Lucas 3 lo tocamos con mucho detalle, pero para que no te quedes así con la duda, busca en la página de internet de Semilla, Lucas 3, 21 en adelante, porque esto está en el verso 23. Eh, pero digamos que... Mateo, en la genealogía que da, nos presenta el, el lado legal y llega hasta José y José legalmente le puede dar el apellido, digamos, a Jesús, no es su padre, o sea que en realidad, cuando dice que ninguno de los hijos de Jeconía se sentará, es verdad, porque José no es el padre de Jesús, es su padrastro, pero no es su padre, pero al ser su padrastro puede darle él el derecho legal de la herencia. No es su padre, pero le puede dar el derecho legal. No sé si estoy haciéndome bolas o esto. sí está, ok. En cambio, Lucas, que Lucas es doctor, Lucas está hablando de la humanidad, ¿no? y Lucas es el que nos habla de la infancia de Jesús, Lucas nos presenta a Jesús como el hombre perfecto. Lucas, en, en la genealogía, a partir de David, toma otro camino. No toma el camino que tomó Mateo, toma otro camino y se va por otro lado y llega hasta María, quien puede darle el derecho como hombre, porque María es mujer y ella da a luz a un hombre. Ella no da a luz a un marciano, ella da a luz a un, un hombre. que Ella también, María, es descendiente de David. Entonces, por María tiene el derecho, llamémosle humano, por José... Tiene el derecho legal para Jesús sentarse en el trono de David. Te repito, más detalles consulta lo vimos en esa conferencia, creo. Y si no, pues ahí lo veremos luego en algún otro momento. Eh, y ya, nada más porque seguramente te vas a encontrar ese, ese debate sobre lo que pasa aquí con, con Jeconías. Verso 17. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín, que, que se entregó, Ahora está poniendo a Matanías, su tío, es decir, hermano de su papá. Por eso decíamos que es hijo de Josías. Matanías su tío y le cambió por el nombre de Sedequías. Y es curioso, ¿por qué le cambia el nombre? Pues porque es suyo. Es una forma de decir, sí, eres rey de, de Judá, <risa> digamos. ¿no? En realidad eres mi muñeco. Y es más, te voy a cambiar de nombre. Ya no vas a ser Matanías, te voy a llamar Sedequías. ¿Y por qué lo hace? Porque puede, tiene el poder y lo pone como rey de 21 años era sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en jerusalén 11 años o sea dios fue extendiendo 11 años más de misericordia el nombre de su madre fue jamutal hija de jeremías de libna e hizo lo malo ante los ojos de jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. vino pues la ira de jehová contra jerusalén y judá hasta que les echó de su presencia y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. ¿Y qué crees que va a pasar si se revela contra su dueño, digamos, no contra el que lo puso? ¿Qué crees que va a pasar? Pues la tercera deportación. Y la tercera deportación va a ser terrible, va a destruir todo, pero eso veremos la próxima semana. ¿Qué creo que tenemos que, que, que tomar de este pasaje? Eh... Bueno, varias cosas. Número uno, nunca te vas a encontrar con un momento en el que Dios no quiere perdonar y ya. En realidad es un reflejo de la necedad del corazón humano. Por eso el escritor de Hebreos dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Sí, puede que mañana él te vuelva a hablar. Sí, seguramente sí, en su misericordia puede que sí. Pero quién sabe si tú vas a escuchar mañana. Que no te pase como le pasó a Joaquim, que llega un punto en el que Dios dice, ya no. No quemes las palabras de Dios en la hoguera de la indiferencia. Quema tu vida. Pon tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es la manera lógica de alabarle. Eh, Joaquín, por otro lado... Experimenta la gracia de Dios de una manera que. Eh, eh, o sea, Joaquín recibe una gracia. Eh, eh, hay una maldición sobre su cabeza. Y efectivamente, ningún hijo suyo se sienta sobre el trono. Pero al rendirse, va a guardar su vida y la de su familia. ¿Te acuerdas que iba con su mamá y su esposa y se rinde? Eh, te, te lo cuento. Vamos al capítulo 25. Eh, versículo 27, ya estamos con un hijo de Nabucodonosor, 25-27 dice, aconteció a los 37 años del cautiverio, 37 años estaba en la cárcel, se entregó, vivió, sí, pero vivió 37 años en la cárcel, a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, ya después de que muere Nabucodonosor, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los, que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. O sea, Joaquín tuvo la gracia de Dios. ¿Por qué? Se entregó a través del profeta Jeremías una y otra vez Dios les dice entréguense van a ser llevados lo veremos con detalle la, la, la próxima semana pero van a ser llevados y allá cásense siembren en la paz de la tierra donde van en su paz ustedes tendrán paz y, 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 y Joaquín lo hace y creo que a veces peleamos demasiado con Dios. Entrégate, ríndete. Él no va a ser como Nabucodonosor. Él no te va a tener 37 años cautivo y luego saldrás. No, el día que tú te entregas es el día que vas a ser libre. Acuérdate que en el reino de Dios las cosas están al derecho, aquí están volteadas. En el reino de Dios el más grande es el que sirve a los demás. El camino hacia arriba es hacia abajo. El mayor es el que sirve a todos. El que guarda su vida es el que la pierde. Pero el que pierde su vida es el que la guarda entonces entrégate no, no discutas tanto con el señor entrégate el señor sabe guardar a los suyos vamos a orar señor gracias porque lo único que podemos ver es tu misericordia una y otra vez año tras año sobre cada una de estas personas como lo vimos sobre nosotros como vimos tu misericordia sobre nosotros gracias por tanta paciencia Ayúdanos a no responder torpemente, equivocadamente, a no huir de tu mano que nos sostiene, a venir delante de ti y rendirnos y entregarnos, nosotros y nuestras familias, para que tú seas exaltado y nosotros a tu lado, Señor, tengamos herencia junto con los santificados. En el nombre de Jesús. Amén.